0: 用声音碰撞世界，生动活泼。欢迎来到《What's Next》科技早知道，与全球创新第一时间同步。科技的革新不断改写着人类的未来，我们关注最新最前沿的科技资讯，多层次和多角度的和你一起探索新的机遇。
1: 大家好，我是科技早知道的节目监制刘灿。国际货币基金组织在十月十二日发布了最新一期世界经济展望，该报告将2021年全球经济增长预期下调至百分之五点九，表示全球供应链中断时间将比预期更长，推动通胀进一步恶化。美国总统拜登也在十三日发表讲话，为了解决目前美国的供应链危机。全美最大的两座港口——洛杉矶港和长滩港将24小时不间断工作。能否降低占据全球贸易量 86% 的航运的成本，是思考本轮危机各项应对举措中最为关键的一点。中美关键航线的海运价格在今年已经上涨了 389%， 较2019年的平均水平则超过了十倍。持续飙升的运输价格引起了全球监管机构和公众的广泛关注。本期节目是和商业外向联动的特别节目，主播 Richard 和商业外向主播三十六氪资深主编杨轩共同探讨本轮危机的传导方式和背后的深层原因。接下来就请收听本期的节目吧
2: 。听众朋友们，大家好，我是大观资本的 Richard
3: 。嗨，大家好，我是杨轩。今年其实非常不容错过的一个话题，其实是全球物流大塞车，船运公司的股票，比如说中原海控。那它大概在疫情前呢，长期在三块钱左右波动。今年最高的时候大概涨到了二十五块钱吧，现在大概跌到了十六八
2: 。我们在硅谷生活这边是有非常明确的这个感受的。其实从今年开始就已经有很多的超市，我们进去了以后，明显感觉到价格变贵了。看到很多的这个新闻也报道说，像 Costco 这种大型的商超，其实它都在不停的涨价。那么你可想而知，小型的这种商店，它的供应链其实受到了更大的冲击。这个嗓子不太好，去买龙角散，跑了好几家日本超市，发现货架上面都非常的乱，这个很多的货其实都短缺了。就开始我一直以为是。供应链的影响其实是更多的是在北美本身或者是中美之间，但是等我们去了一个第三国的这种超市，发现第三国的货品也过不来，你就发现这个事情其实真的是一个全球的一个巨大的一个连锁反应
3: 。还有一些很搞笑的新闻，比如说美国群众喝奶茶，但是有奶茶没有珍珠
2: ，啊对,对,对之类的新
3: 闻，因为珍珠其实是从亚洲供货的嘛，我觉得啊这个事情真是嗯。
2: 肯德基没有鸡了，奶茶没有珍珠了啊！耐克这个大型的这个世界五百强的企业，不可能有断货的。但是现在你去了以后，发现一是耐克鞋全涨价了
3: 。其实一开始这个事情还是给中国的出口外贸带来了很大的机会。我印象中，像我们在深圳跟当地的大卖家打交道，说我们今年的销售额如果跟去年比，如果没有翻个番都说明说我们做的太差了。就是翻番,番是业内的正常水平。这个源头还是说从疫情开始，然后中国的复工复产做的应该是全球最好的，全球其他地儿都停工了，然后所有人对中国的货需求都特别强烈。其实一切故事的开始都是从疫情倒下的第一块多米诺骨牌开始的
2: 。疫情刚开始发生初期，尤其是美国疫情刚开始发生初期，出现了大面积的这种缺口罩、缺消毒液。大量的缺口当时是由中国补上的，中美之间的这个物流，其实在那个时候达到了一个小高峰啊。那么从那个时候开始，就很多的人就开始讲要抢这个海运资源啊，要开始这个着眼物流，啊，要开始造船之类的。随着这个疫情的发展吧，两国的这个管理上面，或者是这个大环境上面，都发生了一些比较神奇的变化。你看，首先是两国在疫情中间都发生了物流行业，因为疫情。带来不同程度的停工，海员需要隔离，集装箱需要消毒，进港和出港的这个效率其实都受到了不同程度的影响。在二零二一年三月开始，哭笑不得的一件事情就是这个苏伊士运河给堵塞了，就像是给这个火山上面扔了一颗爆竹。全世界的物流其实那个时候就已经开始进入到这个乱套的这个前兆里面了。然后整个苏伊士运河其实是对于全世界的海运有很大的这个连带效应的。它首先是占整个全世界海运的很大的一部分，然后呢，在很多的支柱产业的这个物流里面，它占非常大的比例。尤其是像石油，因为我们知道像那个地区其实出产石油，对吧？能源这个方面，然后中国到欧洲的货品很多其实都受这个东西的制约和影响。那么再往后呢？美国这一边就发生了一些这个很奇思妙想的一些事情啊。你比如说，为了应对这个疫情的危机，就开始给全民众发钱。你这个没钱的人，你你哪怕你给他发一点什么粮食券、代金券什么的，你也不能给他发钱啊。你有了钱了以后，这些人就再也不工作了，非常直接的影响。硅谷还好，因为硅谷人的工资高，所以可能很多人不愿意去领那个救济金。但是其实，在大面积的美国的中部城市和一些这个相应的产业里面，发的钱是比这个行业的平均工资要高的。躺在家里领救济金比我的工资还高，我干嘛要工作呢？所以呢，直接就造成了很多产业，包括像这个港口的装卸、卡车司机。供应链上上下下的很多工人，其实造成了巨大的缺口。所以政府是干了一个好心办坏事的一个事情。这个连锁反应直接就导致了现在在北美这一边，其实供应链端，尤其是在港口，这个货卸不下来。我前一段时间去了一趟、啊、洛杉矶，嗯，因为洛杉矶港呢是整个全美集装箱百分之四十以上都是走的是南加，就是这个洛杉矶两个大港口，一个是这个洛杉矶港口，一个是这个 Long Beach 长滩。到那个长滩高速会过一下，就看到那个海面上面全都是船，就是有一点那种“文波东吴万里船”的感觉啊，这个遮天蔽日的，就从来没见过这样子的情形。可能有上百条船都等待这个港口等待装卸。那么本来你想美国的这些工人他的效率就低，中国人可能卸一个集装箱就四十秒就卸下来了，这美国的集装箱本来就得五分钟才能卸下来，然后现在又没有工人，可以看到有很多的这个船。实在等不及这个海港的装卸了，他就把集装箱撂在海港，赶紧就回去。回去了以后，我去运其他的东西。这个事情又造成另外一个问题，就是中国没有集装箱用了，集装箱全堆在美国的港口，一时半会儿又卸不掉。然后中国的这个零售和外贸出口其实是非常依赖这个空箱的，每年这个中国的各大港口的这个空箱是中国做这个外贸出口的重要的一个这个运输的载体。结果现在这些空箱全部都被撂在美国了，然后。这些厂家呢，就像你你刚才说的，说这个去年其实非常乐观的，说今年这个订单收了很多，订单是收了很多，但是都运不出来，这个给他们也造成一个很大的影响，那就是说我生产了这么多以后，运到港口发现出不来，我只能在港口找一个仓库存在里面，那么这个又是一个恶性循环，那存在港口的仓库，这个时间长了以后，你想这个仓库也爆仓了，然后这个货也压在哪里。所以厂家现在回头呢，又不敢去大面积的生产，都在下调它的这个销售期望，呃，销产能，就是甚至像这种什么沃尔玛呀、耐克啊这种大型的、全世界五百强的这种企业，都在不断的下调它的下一年的这个销售的预期。最后一点就是这个压死美国物流最后一根稻草，是这个美国在今年出台的几个关于运输行业的新规，针对于路上运输的，就是卡车。那么我们知道，现在有碳中和，这个美国他们的这个卡车协会，它也有这个减排的这个诉求。所以说呢，呃，让这个老的一些车呢，那可能不能往里进了。还有一些是针对于这个卡车司机的保护的，就是低于多少岁的现在不能当卡车司机，然后什么样的情况不能当卡车司机，你必须得有工会支持的。他通过了几个法案。那么这个东西呢，其实也是一个好心的一个初衷，其实是想把这个行业更加规范一下。最后造成的结果是说，美国可能一半以上的卡车司机没有办法进入加州。那么你想，所有的卡车司机有一半没有办法进到加州来，没有办法到这两个大港口来去装卸货。那么这些货全部都堆在这个港口，也出不到美国的各个的中部城市啊、东部啊这些，很难过去。这样的恶性循环，最后就造成了所有的货全部都积压在不该存在的地方。然后真正大家需要货的，像我们这样子的。最终的消费者在超市里面买不到龙角散，然后就只能哑着声音来录博客，非常惨
3: 。其实我们可以回过头去看，在早年间还没有发明集装箱的时候，就还是得靠人力，然后去把货从船上卸下来的时代。这个卸货这件事情，它占的时间，还有它花掉的这个钱的成本，大概能够占到整个海运的大概五成，这是非常夸张的数字，就是说。我从那个陆地上把货装到船上，可能也就十公里吧。但是我在海上漂了几千里，然后这个花的钱是差不多的。呃，这就是说为什么就是码头这个环节其实是一个非常重要的环节。嗯、呃，有本书叫《集装箱改变世界》，它其实是讲说，因为大家发明了集装箱这件事情，让货物码头装卸变得非常的简单，然后这件事情极大的降低了海运的成本。那在这个事儿没有发明之前，在一九六零年代之前呢，就是说看起来好像已经这世界挺开放了吧，但其实美国的国际贸易其实跟三零年代大萧条时代其实也差不点儿。其实，同时在中国也发生了很多就是相关联的情况，比如说哈，今年除了那个像中原海控这样的船运公司，然后运费涨了很多倍，股价也涨了很多倍之外，其实，在华南这一带，很多做货运代理的今年也挣了很多钱。他们其实是层层加价挣的钱嘛，就是说我船运公司有一个价格给我的一级代理商。然后呢，围棋代理商下面还有二级代理商，二级代理商下面还有三级代理商，让大家满世界去对客户，对吧？对上客户的之后呢，我会试探一下，比如说我三万五美金拿了一个箱子，然后问你四万要不要？那很多人是要的，那我一转手就有五千美金的价差在里面，五千美金相当于三万人民币了。所以其实今年有很多就是这个行业里的人一夜暴富的故事啊，这可能也是就是十年不见的一个罕见场景吧。
2: 在疫情之前，基本上是两千到三千。如果你的物流比较强势的话，可能能压到一千多。你可想而知，这是一个十倍左右的一个差距。啊、呃，黄牛啊，各种东西都出来了。我们也听过这种，你货。停在仓库里，就是真正转一下手，做到生意，搞个 paperwork， 就是坐地赚一大堆钱的这种故事啊，趁火打劫，对吧？不义之财。我们讲到这个压死美国的最后一颗稻草，那那中国呢？现在其实到最后也发生了一些上游的这个真正对于行业影响非常大的事情。那么最近的一个事情，呢，肯定就是这个限水限电啊。也是因为这个碳中和，那么现在全国各地都不同程度的有一些限电，那这个限电肯定对于生产是有影响的。整个供应链现在从上游的生产一直到下游的运输，各个环节都跟过去是完全不一样了。怎么去应对这样子的影响，其实还是一个蛮值得琢磨的一件事情吧
3: 。我觉得是不是也分几类？就比如说他是品牌商，可能他有自己的做法。然后他如果只是一个倒买倒卖的群众，他可能有自己的做法，大家的做法还是不一样的
2: 。大公司本身来说的话呢，相对还是有更高的这个容错性，然后他们的资源也会更加丰富。比如说像施印这种头部的品牌出海，那他们其实就反而吃到了红利，因为他们用的都是空运。那施印他们的这个能力，其实已经足以让他们买飞机、买盖机场了。跟其他的人肯定不是一个打法的，在洛杉矶创业的一些朋友，有的做这个服装快反的这种的，说我们也想走适应的这种模式，但是我们可能得做海运，那我们就得提前计划我们的产品。那其实对于这些大企业来说的话呢，他们就享受到了红利，可以在这一波供应链危机中间继续保持他们先发的优势。在这个中间呢，其实也产生了很多相应的服务的机会。那么比如说我们这个呃，现在能看到很多的这种 POD 的公司。
3: 能不能解释一下什么叫 POD？
2: POD 就是这个 print on demand、product on demand， 就是按需生产啊，或者是这个比较快速反应啊，这个小单快反这个方向。之前跟一个 POD 的朋友聊嘛，我就说这个限水限电对于你们这个行业有没有什么影响啊？很多这个工厂生产其实因为限水限电其实停了。他说对我们 POD 来说，这个是一个利好的事情，或者是不太影响的一个事情。为什么呢？说我我们的这个工厂分布在全国各地不同的地方，这个地方限电了，我那个地方没有限。他们说，甚至我们还有市区的工厂，市区不会限电，对吧？所以他们通过这样子的一套自己的这个管理系统，其实可以让很多下游买家他们的这种生产的需求更加的智能化，容错率更加高。所以这也是一个这个在这一波里面其实发展比较快的一个行业。我们知道有好些企业其实融资融挺猛啊。然后另外呢，其实像很多的这个小公司，供应链发生问题了以后，他送货送的非常慢。我们其实今年北美这边有几个感觉啊，就是。像服装，像这个家具，家具送货非常的慢。我有朋友买这个家具，等了半年可能才到。然后像一些北美要的什么高尔夫球杆啊，什么这个一副高尔夫球杆可能要等两个月。你这是打什么呢？都到冬天了，这个方方面面其实有很多的影响，很多都是小厂家。那么这些小厂家其实更担心的一件事情是什么呢？并不是说我的东西送不到用户的手上，而是害怕用户一直在等待的这个过程中间，他对于你。产品的这个满意度，对于你品牌的满意度、品牌的形象带来负面的影响啊。那么你突然这个用户在你这上面下了一个单，就是说两个月才能送到，那用户十有八九就是再也不在你这上面下单了。小企业为了保证他的这个用户体验不被供应链影响，他能做的事情呢，那现在目前几乎就是说，那我只能是标一个 sold out， 我不给你供这个东西。所以这又造成了恶性循环。如果说不能正常的交货，我还不如把我的这个用户体验保护的好一些。a u t 的创始人他当时就给我讲，他说其实透明度是一个很重要的。他觉得如果要是说有一个工具能够把这个透明度在北美解决的更好，其实不光是说这个物流到哪儿啊，这个是一个比较简单的一个透明度，但是更多的时候其实就是给这个你的用户一个进度条。那么我们还跟一些其他的一些企业交流过啊，然后。大家都用不同的方式，那可能有的是通过这个海外仓，那有的是通过本土的供应链。举一个例子，比如说像 Miniso， 这场疫情中间，因为它有很多的这个海外门店嘛，他们其实已经有大量的这个海外的供应链诞生了，就是本土采购啊，像北美的货来自于墨西哥，东南亚的货来自于东南亚，这样子的一个配置，就是让大家的这个供应链其实进行了一轮新的洗牌，然后在每一个区域中间形成了一定相应的分型的这个分布。这个、李善友教授讲的这个分型分布啊，那其实并不是说美国的供应链全部都要回在美国，那可能就是说我们在不同的区域组建一套相同的这个供应链的整个的一套班子。那么我可能北美有一套，然后这个欧洲有一套，然后东南亚有一套。呃，之前全球的中心都是中国，这是毫无疑问的。但是现在可能就会形成多个中心，这样子的话能保证整个全世界的这个不同国家它的供给不会受到太大的影响
3: 。这有点像那个。中国某一年猪肉价格涨得特别猛，因为当时就不让大家在各地自己养猪了，都弄到东北去养。结果就是运输上出了问题，然后也运不到其他地方去，造成大面积缺猪肉。就是你刚刚讲的这个分型分布、集中共赢，然后发全球，对，挺像的。我觉得这个事儿
2: ，对，没错。大家这个化整为零的话呢，其实最大的一个好处是提高系统的容错率。
3: 而且除了你刚提到这个机会以外啊，其实今年，呃，有两个大领域其实都拿到了很多投资，其中一个就是说跨境物流的数字化。直到疫情造成了这个全球物流大混乱，在此之前，其实都很少有人注意到说这个领域其实还挺落后的
2: 。中国过去的供应链优势主要讲我们生产的效率上面，那中国的人勤劳啊，这个努力。呃，所以很多的这个工厂其实它的生产效率极其的高，加班啊，这个是我们能看到的。但是这中间有没有浪费，有没有管理不合理的地方？这个我相信大家都能看到。物流这一块呢，更是。那我们刚才讲到了数字化、透明化啊，要有一个进度条。其实，在更多的方面，就像你讲的一个集装箱，它能不能够智能的追踪、智能的管理，在整个的这个物流链路上面有多少地方值得去优化？不管是你通过技术的方式、AI 的方式，还是通过模式的方式、服务的方式，我认为都是有很多的机会的。我们就能看到，其实很多去年在这个行业里面，像一些 SaaS 企业、一些服务企业，其实募到了很多的钱。我就不举他们的例子了啊
3: 。就是这个大混乱给大家一个深刻的印象，就是说这个事儿还得好好管一管。而且除此之外，其实在这个大混乱里，像你刚其实提到说，大企业其实是有机会的。就比如说，他可能能够拿到一手的船公司的资源，或者他自己有飞机。然后，其实对中小卖家来讲，在这一轮提价中是最痛苦的一群人，因为他们需要跟人拼一个箱子，然后他们就是需要这些中间商，他们可能接触的都是不知道加了几层价的中间商。就是不确定性也非常高，然后价钱也非常贵，然后最后就像你讲的，他可能我压根儿就不生产了。他们其实是有很强烈的需求的，就比如说我究竟能拿到什么样的货，然后能拿到什么样的运力，但是呢，可能一时半会儿吧，除非说直到这个行业的这个运力能够供给上，或者说整个平复下来，我觉得这个可能还需要花一点时间去等。其实船公司是一个非常周期性的行业，就比如说我下定，然后订一条船。那个船从我下订单到生产出来，可能三年都过去了。所以其实很多船运公司现在其实也不敢说，我更多去增加运力嘛，那个没有办法一时半会儿提上来的。等我下完这个订单，三年后，好家伙，疫情过去了，生意没了，那我下什么订单啊？那就这样吧。所以这个运力也不可能短时间大幅上升。对，因为我印象中，像中原海空，它大概在十年前吧。好像就做过一次错误的预判，当时好像是他会认为说整个会有一个大爆发，然后下了很多订单，然后非常倒霉遇到了零八年金融危机，然后这个需求一下就垮下来了，这公司就跌入了无底深渊，对吧？在深渊底部徘徊了十年，对所有的船公司都应该是印象非常深刻和惨痛的教、嗯、都是梦魇，嗯嗯，对，可能就是整个行业要缓过气儿来，这个要花的时间并不短。
2: 真的是，因为呃，就我们在看北美这一边，普遍对于物流，刚才讲的装卸工啊、卡车司机啊这一批路上的物流能够恢复正常的期望，基本上都是大家认为至少在二零二三年左右了。因为一是这个疫情一时半会儿不会结束，然后二是美国如果这些发钱啊、这些经济刺激的政策如果不改变的话呢，那其实呃积重难返。然后随着碳中和，也是现在给我们带来的生活的变化、生产的变化非常的多啊。这个其实影响到中美两国，大家都需要摸索，在新的这个环境下面，怎么去适应生产和生意的一个状态。我现在看到有很多的小品牌，呢，只能说是我提前就计划呗。那我这个货可能四个月才能送到用户手上，那我就只能提前去计划，我先囤一些货啊，海外仓我先放一放。去年就是海外仓炒的很热。然后有一些品类，像家具品类啊，像这个五金品类啊，可能稍微好一点，我这个货不怕存啊，那我就多存一点呗
3: 。而且其实一个新的波动也在出现啊，我印象中是有一家非常大的那个全球性的船运公司，然后应该是在九月吧调价，包括中国的公司也说价钱那个可能要控制一下。之后呢，其实就发生一个连锁反应。因为我印象中，价钱涨到最高的时候，其实大概涨到一公斤三十块钱，就是它这个三十块钱也是炒上去了，它其实有一个加杠杆的效应在。当它跌下来的时候呢，也会有一个恐慌在，它其实跌得也非常快。我印象中，其实好像是从三十块一公斤跌到了十二块了
2: 。所以这就给我们这个智能化、数据化提出了更高的要求啊。嗯，怎么能让整个行业的信息更透明？那你真的如果我们就想理想状态下，你如果能百分之百的预测五年以后的物流需求，那么我想很多船运企业他肯定心里都更有底儿。但是 somehow 这个事情是不太可能能做到的啊，我们只能这么说
3: 。而且这个事儿其实最后在中国境内大家也会有所感受，比如像我们。今年的双十一应该是历史上最悲观的，或者说大家可能心情最低沉的一届双十一。其实并不是说真的大家都买烦了，我们去看那个薇娅、李佳琦的预售，还是卖出了很多货。更多的是说，塞车不仅是说中国的东西运出去，包括很多大宗商品呀、啊、原料，它的那个运输也同样受到影响。那其实国内的话，今年双十一大家也都不愿意备太多货，做太多促销，所以整个对今年双十一的 GMV 的预期，大家都相对会悲观一点。
2: 对，这个最后一定是造成了一个全球的连锁反应，包括现在像苹果的生产，其实都受到了很大的影响。苹果其实很多的这个供应链现在都在考虑转到印度、墨西哥啊，甚至是这个美国本土。但是我看转到印度是他们已经在着手在做的事情。至于说这个成功与不成功，我相信中国的这个郑州、成都这几条生产线还是很重要的，对他们也是非常成熟的。对于一个大企业来说的话呢，他们花了很多的功夫建立起来这样子的生产线，其实他们并不太希望去换。但是事实上，现在整个的这个供应链其实逼着他们在改自己过去的一些这个思维模式吧。
3: 而且是不是有的人是这样？就比如说，我遇到美国比较困难，那我可能去试试其他地方，其他地方可能就没有你刚讲的，像美国那样没有卸货工人。比如我可能运到中东，或者是运到非洲，可能都是还是可行的办法。包括好像很多其实通过走铁路或者走卡车，通过陆运去运到欧洲。
2: 呃，但是你归根到底，海运肯定是全世界物流量最大的这个方面，很多东西还是不能代替。我还是很相信中国的供应链优势在未来会越来越大的，因为大家都在思考这件事情。我们有这么一波一直在思考中国供应链优势的创业者啊，那么一定我们未来中国继续能够保持我们的供应链优势。中国出海嘛
3: ，对，疫情总会过去的
2: 。嗯，当然，当然，好的呀，谢谢杨轩也。谢谢 Richard，、啊、欢迎大家继续关注我们的节目啊！希望各位听众多给我们捧场
3: 。好的，谢谢 Richard， 那我们就下期再见。这期《What's Next》科
0: 技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。